0: Olá, esse é o episódio 4 do nosso podcast Um,
1: um, um barzinho, um podcast
0: <risos> No episódio de hoje, a gente vai falar de Cientistas, é... não quero dizer malucos, mas Mas já fica aí pra você é. é,
1: o clichê, né
0: Esse arquétipo do cientista maluco que povoa o imaginário popular Desde todas essas histórias de Frankenstein, coisas assim, né? Turma da Mônica tinha cientista maluco? Tem o franjinha né, cara? Tem o Fra é, é verdade, mas o Franginha é uma criança, né?
2: Não, mas todo mundo na Turma Eu da Mônica que... é uma
0: criança, pô. Ah, sei lá, tem os, 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 os pais do Cebolinha, por exemplo. O pai do Cebolinha não é um cientista?
2: Não, apesar de ser o melhor personagem daquela série,
0: não. não todo mundo sabe que o melhor personagem da Turma da Mônica é o Louco. É, vivido é brilhantemente cientista. pelo Rodrigo Santoro. Sim, nossa, muito bom, inclusive, melhor parte do filme. É esse Hã? é o melhor personagem do Rodrigo Santoro desde o filme 300
2: desde, desde a participação dele em As Panteras.
0: Calma! É verdade, De detonando. Calma! Diga:
2: O Rodrigo Santoro fez o Louco da Turma Mônica?
0: Fez. Aham, uh -huh. no live action. É. A gente podia. <risos> ficou incrível, se, eu, se você me permite dizer. A gente podia mudar o programa pra, pra carreira cinematográfica do Rodrigo Santoro. <risos> Meu Deus! Você viu o filme? Não. Ah, tá, achei que você tivesse ele visto. Ele ficou muito bem como o Louco. Foi uma performance Eu Tô vendo muito agora boa, as fotos. Só que
2: o Louco Fortão me incomodou um pouco. Porque tava aqueles músculos do braço dele estourando <risos> a camisa do Louco, tá ligado? Aí foi... Quebrou um pouco a imersão ali.
0: É o Cherch, sabe? O Cherche tem 3 metros de altura. Então o Louco não, não vai poder ser tão menor que isso. Acho que ele tem um, uma... Assim, ele não pode variar tanto a altura de um personagem pro outro, porque os fãs vão reclamar, né? E também, assim, por mais que eu tenha gostado, de novo, gostei
2: muito da performance dele, me incomodou ver um adulto claramente perturbado interagindo com a criança sozinho na floresta, entendeu?
0: É, a turma da Mônica tem algumas coisas um pouco... Que hoje em dia, se você pensar bem, não, não, dá, não é muito recomendável, né? De fato, mas a cara Mas enfim, oh, é tema, não Deus. é esse o tema <risos> <risos> É isso uh, A gente escolheu esse tema hoje Porque o Andy veio com história Aliás, a gente esqueceu de te apresentar Eu sou Heitor Montes Eu tô aqui com o Andy U e Gabriel Lefundes né, A gente já falou Opa, a gente já falou Oi, com o Oi, desculpa Oi? Oi, desculpa,
1: eu tô machucando
0: Na hora do programa, é o sempre. É isso, sabe então, eu queria só,
1: só avisar de antemão que eu tava em aula até agora e eu não pude jantar. E também, como era aula remota, eu já tô bêbada. Então,
2: são essas duas coisas. Uma coisa informações. tem a ver com a outra. <risos> é verdade, tipo. Eu vi no jornal que o maior problema que as escolas estão tendo com ensino à distância é que todas as crianças voltam bêbadas da
0: aula. <risos> elas, elas não voltam, Gabriel, elas já, já estão lá. Verdade, tá vendo? Complicadíssimo esses tempos que a gente vive. É isso, né? Mas sim, vamos falar sobre o tema. Que era. Uh, o Andy começou. Então, eu
1: inicialmente sugeri o tema pra ser sobre o Jack Parsons. Porque eu me interesso bastante pelo ocultismo, digamos assim. Por questões. Ai,
0: meu Deus. Você é virou bruxa?
1: Não, eu não pratico, mas eu pesquiso bastante sobre. Eu leio sobre e tal. Porque me interessa, enfim. E o Jack Parsons, ele é uma figura muito interessante, porque, tipo, ele era um, um engenheiro de foguetes. um pioneiro, E né? ele era, tipo, ele era bom. Ele era bom do que ele fazia. <risos> Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha, tipo, o status de ter tido uma educação formal. Sim. E ele era meio, digamos que... Excêntrico? Descuidado. Ah, Além de assíntrico, ele era meio descuidado, porque, tipo, ele era bem o arquétipo do Cientista Maluco, no sentido de que muitos dos experimentos dele explodiam.
0: <risos> <risos> é, ele, era, ele era tipo... E foi assim que ele morreu. Ele era tipo o coiote do, do Papaleguas, né? Tipo
1: isso. Foi assim que ele morreu, inclusive. É. Com a explosão. Mas até hoje não se sabe se foi suicídio, se Existem foi suspeitas. homicídio, é, se foi suicídio, se foi homicídio ou se foi um acidente. Tem gente que diz que foi o Howard Hughes que, que mandou matar ele, mas eu chego lá depois.
0: Howard, Howard Hughes é o... do filme O Aviador, né? Que é o Leonardo DiCaprio. Aí entra na história do, do Jack Parsons uma figura um pouco conhecida por... Por quem é ocultista, né? E por quem gosta de Hal Seixas e Paulo Coelho. É, Aleister Crowley. Ele mesmo. O famoso.
1: Aleister Crowley é uma figura muito importante no, no ramo da magia. Não só ele foi o fundador de uma das tradições mágicas mais, mais influentes do século XX, que é a Telema. Inclusive, influenciou o Seixas e o Paulo Coelho.
2: Os dois bruxos mais famosos do Brasil.
1: Como também ele influenciou toda uma maneira de encarar a magia na contemporaneidade. Que, que foi muito influente até, tipo, década de 90, por aí, até hoje.
0: E eu ia falar que ele era o Dumbledore da vida real Mas a gente aqui não dá mais biscoito pra J.K. Rowling Transfóbica de merda ah. Então é isso A, né, a vida do, do, do Jack Parsons mudou completamente Pós o encontro com o Aleister Crowley né? Ele passou a ser o, o líder né, do, do grupo Do... como é o mesmo nome? Ordo Temple Oriente Isso Eu adoro como colocar só um, um i no final das palavras Vira latim, né? Sim. Inclusive, se eu não me
1: engano, o título do Jack Parsons na Ordo do Temple Orientes era uma frase em latim que o Crowley zoou ele, porque era uma tradução errada do latim.
2: <risos> A língua é morta, gente. Você não pode fazer neologismo.
1: Mas, é, só para esclarecer, ele não virou líder do Ordo do Temple Orientes em si. Ele virou da... Célula local da... Exatamente, da... ele era como se fosse o, o gerente O prefeito
0: do... É, governador Aí, por ele trabalhar com foguete, ter ligação com o governo E começar a fazer esse tipo de prática O povo ficou um pouco bugado, né Nos Estados Unidos era a época da, da caça bruxas também Ele era marxista, né, eu acho Ele era de esquerda Sim E o engraçado
1: é que ele foi pego na Caças bruxas Não por ser bruxo
0: <risos> Mas assim, o que eu mais gosto de saber do, do Jack Parsons Foi como ele tentou trazer de volta a vida A deusa Babalon
1: Ele não tentou trazer de volta a vida Ele tentou invocar
0: Ah, perdão, é isso
1: Através de um ah, mensageiro. Aspecto... Exatamente, que seria a mulher escarlate Que o Crowley dizia que a deusa Babalon Que é uma figura importante na cosmologia da Thelema, que ela representa, assim, um poder feminino, digamos assim. Girl power. E, tipo, o Crowley, ele se dizia a grande besta, meia, 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 uhum. etc. Que ele seria, basicamente, tipo, uma, uma divindade na Terra, né? E aí, a Babalon, ela teria uma contraparte terrena. Que seria o lado feminino do que o Crowley representava no, no lado masculino, né? Que seria justamente a mulher escarlate. E aí o Jack Parsons ele tentou invocar essa presença terrena da Babalon.
0: É. Como ele tentou fazer isso, Wendy? Isso que a gente precisa. Eu tô de boca cheia, você vai me fazer pra, pro falar público. isso? Você sabe como foi. Você <risos> sabe a gente. A gente tá gravando o um negócio e tá de boca cheia.
1: Então, é, vocês lembram que a gente tava falando de seitas no episódio... É, dois. Dois episódios atrás? Lembra da Cientologia?
0: Uhum. Então,
1: a Cientologia ela foi fundada por um cara chamado L. Ron Hubbard. Sim. Exato. A gente falou sobre ele, se eu não me engano.
2: A gente mencionou. A gente não entrou em detalhes, mas a gente mencionou a existência.
1: Então ele era amigo do Jack Parsons. Inclusive, ele, a esposa do Jack Parsons da época largou o Jack Parsons pra ficar com o Ron Hubbard e eles deram um golpe no Jack Parsons e roubaram todo o dinheiro dele, compraram três iates e tentaram fugir com os iates.
2: Não, não roubaram. Convenceram ele a investir, Isso. aí a namorada dele fugiu com ele e Exato. aí eles roubaram.
1: É, é. Só que aí ele tentou entrar na justiça... Só que tem um problema, quem era essa esposa dele? Ela era a irmã mais nova da esposa anterior dele, com quem ele começou a se relacionar quando ela tinha 16 anos. Então ela ameaçou denunciar ele por, por estupro de vulnerável. Aí ele ficou sem dinheiro e tal. Com esse dinheiro, o Elrond Hubbard conseguiu seguir a vida dele e iniciar o processo que depois culminaria na Scientology.
0: O Tom Cruise agradece.
1: E o, o...
0: De Outra Volta. O de
1: Outra Volta também. E o interessante é, o L. Ron Hubbard, ele não era um ocultista. Ele era um escritor de ficção científica.
2: Que curioso, né? A religião dele tem a ver com alienígenas. Que coincidência. É, tipo, a religião
1: dele é baseada numa, numa mistura de coisas que ele aprendeu com o convívio com vários ocultistas e basicamente um romance de ficção científica que ele escreveu.
0: É, o romance que foi adaptado pelo John Travolta pra fazer um dos piores filmes de todos os tempos.
1: Sim, a Reconquista.
0: É, é a Reconquista, isso. A gente falou do ritual da, de invocação da, da deusa?
1: Não. O ritual é. consistia basicamente em. Enquanto Jack Parsons se masturbava, o Elrond Hubbard ficava atento às. <risos> à... As forças cósmicas E escrevia tudo que rolava e Basicamente era masturba... isso era, era um, Esse, era um, um, um... Ele se
0: masturbava em cima de um De escritos né
1: É de um texto sagrado O que é interessante é que alguns dias depois Apareceu lá na casa do Jack Parsons Uma mulher <risos> que viria a se tornar A nova esposa dele Que ele acreditou piamente Que ele tinha conseguido invocar a deusa Babalon Que era essa mulher <risos> E aí ele começou a fazer vários rituais de, de magia sexual com ela, tipo, isso é uma, uma das coisas da Telema, é o uso da, da energia sexual na magia, sem ela saber, ela achava que eles só estavam transando, mas ele tava fazendo que rituais.
0: É, é tipo 50 e... tons de cinza, né? <risos>
1: E aí ele foi super ridicularizado pelo Crowley, o Crowley, tipo, não levava ele mais a sério, tipo, quando ele entrou ele era um jovem promissor, que tinha todo um futuro pela frente na religião deles e tal, mas com o tempo ele foi se tornando um, um esquisito, até pra dentro da, da religião excêntrico e tal, e tipo, ele era altamente ridicularizado pelo Crowley e pelos outros mangangões, enquanto ao mesmo tempo ele também era ridicularizado pela comunidade científica.
0: científica. É isso. Porque, além disso tudo, ele tinha contratos importantes né, com órgãos do governo.
2: Com grandes empresas de
0: aeronáutica e braços do governo
2: é, ligados a coisa militar, porque a NASA não existia ainda. Sim, e
1: ele foi um pioneiro na engenharia de foguetes e ele inventou várias... É, eu não entendo de engenharia, mas ele inventou várias paradas de propulsão lá que foram muito
2: importantes na Segunda Guerra Mundial. Que, inclusive, todo esse rolê dele foi o que levou a sua queda final quando o FBI, que já investigava ele, chegou lá, bateu na porta dele e disse ô oh, rapaz, tu pegou uns documentos secretos que não podia. Aí ele disse, não pô, mas é porque eu ia botar no currículo porque eu tava querendo ir para Israel trabalhar. Sim. aí os caras falaram, esteja preso <risos> isso lembrando que era na, na época da guerra fria todo mundo que piscava errado pra você era comunista e ele era ele, ele, ele era <risos> comunista, tipo ele era esquerdista esquerda, é isso pior ainda, pô se for de verdade
1: <risos> mas ele também foi x9 ele delatou uma galera pra poder se livrar
0: é isso na, né, nessa época de caças bruxas era, era comum, infelizmente. Muita gente ficou conhecida por ser X9.
1: Tipo o. Então. Simonau. Ah, é.
0: Eu achava que você ia falar de lá, porque <risos> é, lá teve a história do. do. daquele cineasta Elia Kazan, que era nessa pegada, que foi comunista, e aí conhecia todos os artistas que eram comunistas, aí ele deixou de ser, aí ele delatou todo mundo. <risos> Depois teve a questão da morte do Jack Parsons, né? De todas essas teorias sobre a morte dele. Se ele foi um acidente, se ele se matou. Se o Leonardo DiCaprio matou ele.
1: Bom, Leonardo, a gente sabe que o Leonardo DiCaprio tá, tá tentando matar o
2: Bolsonaro.
0: É isso. Ele tá provocando as queimadas na, na, no Pantanal agora. É. Ele e então... o cara de bicicleta
2: que passa a queimando, né? Foi pro Pantanal agora.
0: Que cara de bicicleta? <risos> na época
2: das queimadas da Amazônia, que disse que tinha um homem de que passava a queimando. Lembra não, Meme? Não. É,
0: então não teve graça. <risos> mas uh, o ouvinte pode. É, pode aproveitar. É... Se você se você conhece o cara de, de bicicleta que sai por aí queimando tudo, muito provavelmente ele, ele fuma maconha também. Sim. Sim. É, mas sim.
2: Então o último episódio seria a morte dele, né? Que... Sim. É o é, 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 costuma ser.
1: Sim, se eu não me engano ele tava fabricando, tipo, combustível, nitroglicerina, hum, alguma é, parada assim. Ele
2: foi, tipo, depois dessa treta toda dele ser, dele ser levado pela FBI, de ter sido demitido, perdido a credibilidade, ele ficou fazendo bico para Hollywood, de efeitos especiais. E aí contrataram ele para fazer um rolê lá no set que ele foi fazer os experimentos no laboratório na casa dele que ele tinha começado hum. a alugar uns quartos pra poder pagar as contas, porque ele não ganhava mais dinheiro de cientista popstar. E aí, um dos caras que morava na casa dele disse, ô, oh, velho, segura aí, senão você vai explodir todo mundo. Ele disse, relaxa, que eu sei o que eu tô fazendo. <risos> e aí ele foi lá e explodiu todo mundo. <risos> é. Na verdade, é. ele,
1: ele explodiu só o porão da casa. É. Ninguém mais se machucou, só ele Sim. morreu.
2: É, e ele, inclusive, não morreu. Um dos motivos que o pessoal tem teoria de conspiração que dizem que ele não se suicidou é tanto porque ele era um cara com histórico de anos de fazer isso, sabe? Era uma pessoa muito bem qualificada para mexer com explosivos, então um erro besta seria muito difícil dele cometer. Sim. E dois que se ele fosse se matar, mesmo se fosse suicídio, ele saberia como fazer isso de uma forma que ele morresse instantaneamente, mas na verdade ele sofreu ferimentos graves e sofreu por um tempo no hospital ainda.
1: Sim, ele ele sobreviveu à explosão, ele morreu depois.
2: É.
0: Posso falar uma coisa que aconteceu comigo esses dias? Você explodiu alguma coisa? Tem
2: a ver com uma explosão no porão?
0: É, esses dias eu fui, fui trocar um botijão de gás aqui em casa. <risos> e aí, minha mãe chegou pra mim e falou, ó, oh, tome cuidado aí. Aí eu falei, que nada, pô, eu faço isso sempre. Nesse momento eu pensei, caralho, eu vou morrer agora.
2: <risos> Famosas
1: últimas palavras. Só deixando claro... <risos> Que, tipo, desde, sei lá, os 12, 13 anos de idade, o Jack Parsons estava acostumado a explodir coisas. Ele começou a experimentar com pólvora, explosivos e tentar fazer foguetes quando ele tinha, tipo, os 12, 13 anos.
0: E você aí jogando videogame o dia e inteiro. E foi, basicamente, o precursor da NASA.
1: É, Sim. e, tipo, ele, inclusive, foi expulso de onde, de, da escola porque ele explodiu o, o, o banheiro da escola. <risos>
2: Não só a escola, a academia Ai. militar, porque
0: o cara era bruxão.
1: E nessa mesma época, ele também invocou o demônio pela primeira vez.
0: Ou tentou. Ele é. Ele tentou, ah, tipo... É uma adolescência produtiva. Acho que, acho que foi melhor do que a de nós três juntos, né?
2: Sem dúvidas. Primeiro que não explodi nada. Não é. invoquei nada, que eu saiba. Ah, tu hum. quebrou uma janela com arco e
0: flecha, eu me lembro disso.
2: Pô, mas não conta. É você o quê? Tá? Ah, e a história pra outra hora, pô. <risos> <risos>
0: vai ser revelado nos
1: próximos episódios é, continu
0: continue assistindo a gente que um dia o LeFundis fala sobre como ele quebrou uma janela com arco e flecha <risos> assim, a premissa meio que
2: explica... mas gente.
1: foi de dentro ou foi de fora? só pra saber? foi
2: de
0: dentro caralho a pessoa tirou um arco, um arco e flecha no próprio quarto, mas enfim é. quais são as chances disso dar bom? bom né é, não <risos>
1: É... Sim, é, é isso, tipo, o Jack Parsons ele tinha, tipo, toda uma vida de experiência explodindo coisas, então, tipo, é muito estranho ele ter só...
2: Inclusive, se vocês quiserem traçar um paralelo, sabe quem mais foi expulso de uma academia militar ou do exército por envolvimento com explosivos? <risos>
0: quem? 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 Raimundo Nunato, capitão, não. capitão, cara. <risos> Exatamente. Não, o capitão Bolsonaro. É, né? É um, é um paralelo importante a se A gente fazer. tá dizendo que o Bolsonaro invoca
2: demônios? Não tá. Mas também ah. não tá dizendo o contrário.
1: Eu não acho que o Bolsonaro é competente o bastante pra se meter com o ocultismo. Tem que ler muito.
0: <risos> ah, Às vezes não é você que escolhe o ocultismo. Às vezes é o ocultismo que te escolhe, né? Verdade. É tipo a varinha de Harry Potter. É verdade, mas não vamos falar de Jack Rowling. Jake Rowling é personagem não grata. Não, nesse vamos programa. falar. Aquela
1: transfóbica de merda, bilionária, escrota. Enfim. Ela já tá clicando no botão do processinho pra gente. <risos> o ponto todo, eu acho que é interessante a gente pensar que, tipo, o Jack Parsons, ele realmente foi um dos precursores desse arquétipo do cientista maluco, mas ele não só era ridicularizado pelo establishment científico, como ele também era ridicularizado dentro do ocultismo. Sim. E, tipo, ele achava que ele podia explicar os princípios telêmicos dentro de uma perspectiva da física, uhum. sabe? Tipo, ele achava que, que não tinha diferença pra ele. O que é uma visão de mundo muito bacana de se ter, uhum. <risos> se você parar pra pensar. Só que, tipo... Essa tentativa dele de, de percorrer os dois mundos meio que tornou ele um outcast, um outsider
2: nos dois mundos. Uhum. Inclusive, a gente pode dizer que funcionou, né? Essas magias dele aí, porque não que ele tenha vivido para ver, mas apareceu a NASA, a é, Guerra Fria, corrida espacial e o homem foi para a Lua, até onde a gente sabe. E lá nos. nos...
1: Tipo, isso ele tava na, na Segunda Guerra Mundial, então, tipo, década de 40 e tal, tipo, 20, 30 anos antes. Ele já dizia que, tipo, a, a humanidade ia pisar na lua com foguetes.
2: Sim, que era uma coisa impensável na época. Era a mesma coisa que discutir
0: magia, basicamente. É, basic, era basicamente o filme do Georges do Méliès, né?
1: para aquela Não, no filme do Georges Méliès eles meio que atiram uma bala gigante.
0: É verdade.
1: Não era um foguete, era tipo um projétil.
0: É, cineasta não entende muito de, de ciência mesmo. Que então, mas... era a
1: ideia do, do Júlio Verne, se eu não me engano, em Da Terra à Lua. A ideia de chegar na Lua disparando um, uma cápsula, um projétil gigante, como um, um, se fosse um revólver, um chiling.
0: Desculpa, o é, é que eu tô vendo aqui a página do Jack Parsons no, no, no Wikipédia. E diz que sua ficha no FBI o descrevia como potencialmente bissexual.
2: Quando você tá participando de, de grandes orgias ocultistas, você é no mínimo potencialmente bissexual, sabe?
0: Exato,
1: né? E eu sugeri o Jack Parsons pra gente falar sobre, porque eu pensei que podia ser legal, porque eu tenho interesse em, em ocultismo, e é uma história muito interessante, blá blá blá. Mas aí, Heitor sugeriu... Ampli ampliar o tema
0: Ampliar o escopo Porque assim, eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre esse arquétipo E porque falar sobre só uma pessoa Você vai ficar pensando Quem é Jack Parsons? E nem vai ouvir a gente então, é como eu sou uma pessoa que entende muito de business, marketing, eu pensei, vamos ampliar o escopo pra falar sobre esses cientistas que tem essa pecha de cientista maluco, porque tem toda essa, essa questão histórica, né, de, de. Desde esses livros como Mary Shelley fez o Frankenstein e tudo. E aí eu vi que na vida real existiram cientistas que fizeram experimentos, né? Que fizeram hoje muito em dia. <risos> É.
1: Olha, eu vi não. que teve uns um cientistas aí que fizeram uns experimentos
0: Caralho, imagine Porra, mesmo Hoje em dia não é tão comum É ah. Tudo, bem, eu, tudo eu ia, Em minha defesa eu ia terminar a frase, mas eu me perdi completamente Então
2: Porra, Então, lança aí um cientista pra gente, vai lá, conte aí
0: Bom, eu gosto muito de uma história de um, de um cara chamado Stubbins Firth com dois F's, eu não entendi o nome dele. O nome dele é Fantástico. É Fuffers. Fuffers. Stubbing Fuffers. Não, eu gostei porque, assim, ele queria muito provar que a, tava tendo um pico de, de febre amarela nos Estados Unidos, que matou muita gente, só que ele queria demonstrar que a febre amarela não era contagiosa. Então, o que é que ele fez?
1: Ah, é o brother que lambeu as paradas.
0: Foi. Ele começou a entrar em contato direto com fluidos corporais de pessoas que foram infectadas por febre amarela. Ele começou a fazer incisões nos seus braços e <risos> colocar, tipo, vômito infectado nos cortes. <risos> Depois, ele começou a colocar vômito nos próprios olhos. <risos> <risos> Depois, ele começou a tentar fritar o vômito e inalar a fumaça e depois como ele não ficou doente ele começou a beber o vômito sem diluir aí depois para ver se outros fluidos também não tinham esse tipo não tinham efeito segundo aqui a página diz que ele progrediu de vômito para também colocar sangue saliva e urina no próprio corpo e aí como ele não ficou doente ele percebeu que a febre amarela não era contagiosa mas, mas, mas Primeiro que isso aí Era um fetiche que o cara tinha E aí ele inventou isso entendeu? Apesar de e falar Stubbins, mas comendo vômito de novo Não, não, é pro experimento é Experimento, experimento isso aqui Mas você já fez Não, é outro, é outro, é outro um É o método científico, pô É isso, acho que
2: Segundo que é basicamente isso que Bolsonaro fez Com, com o coronavírus né? <risos> na rua aí sem máscara, abraçando o povo, comendo pastel,
0: pô. É isso, ele passou no olho, passou não Sabe?
1: <risos> não é esse o cara que, tipo, me corrija se eu estiver errada, mas, tipo, depois descobriram que o experimento não tinha validade porque os vômitos e fluidos, etc, que ele usou, tipo, eram muito antigos, então já não estavam mais contaminados de qualquer
0: forma. <risos> Tô falando que era científico né? O que eu mais gostei foi a persistência, sabe? É, pô.
2: Mas esse cara não tinha um, um aluno de, de doutorado, mestrado, pra mandar fazer isso, não? Tinha que ser
0: ele mesmo. Ah, alguém pode ter falado isso com ele. Ele falou: Não, pô, eu quero, eu faço, eu faço, pô. Pegar uma bolsa CAPES pro menino de iniciação científica pra fazer isso aí, pô. Vai ver, ele não era nem cientista, ele só. <risos> né? Mas eu gostei muito da, da persistência dele. Eu acho que tem que provar de todas as formas. Depois deu errado? Deu! deu errado, tipo, teria dado errado se ele tivesse, tipo, se contaminado e morrido
2: é assim... do ponto de vista dele foi um sucesso
0: eu aposto que ele foi dormir felizão eu não sei, eu, eu, eu ia ficar com um pouco de vergonha se eu fosse ele, tipo fiz isso tudo e não morri, sabe <risos> Acho que hoje em dia é muito pior o fato dele não ter morrido. Não sei. Bom, eventualmente ele morreu. É, sim, é, sim, é porque isso. Porque imagina se ele ficasse imortal com esse experimento? Essa parada aconteceu no fim do século XVIII. É, ele morreu em 1820, o Stubbins Fofur. Mas vem cá, como é que transmite a febre amarela? Mosquitos, de
2: Desse jeito mesmo. Mosquitos. <risos> ah, tá. <risos> Ah, então o vômito não era de mosquito que ele pegou, era esse problema.
0: É verdade, é. Caralho, vômito de mosquito, o mosquito vomita. Não é o nome de banda punk dos anos 80, né? É, aqu aquelas que fazem música de um minuto, sabe, repetindo a mesma coisa. Sim, sim.
2: Que é igualmente o método literário das bandas punks e do Rogério Skylab, né?
0: É verdade. E do, e do MC Gorilla. <risos> Ambos igualmente importantes para a música popular brasileira. O oh, Skylab é... Eles fizeram um dueto recentemente, rapaz. É sério? Aham. Sério, sério. Depois eu te mando a música. <risos> Mas é uma música muito boa. Vai estar tá aqui na descrição é. do episódio, galera. Quem na descrição quiser, então... do vídeo, é. Tem mais gente aqui. Um cientista soviético chamado Ilya Ivanovitch Ivanov.
1: Esse era o cara que queria, que... Que queria fazer híbridos?
0: Sim, ele mesmo. O sonho dele era conseguir fazer um híbrido humano-primata, né? Um humano... É,
1: o, o homem macaco que vem correndo atrás de mim.
0: É isso, ele tentou fazer vários experimentos com, tipo, é, inseminar chimpanzés fêmeas com esperma humano, mas não deu certo. Mas se
1: você parar pra e pensar, depois, ele não conseguiu o a... que ele queria... Mas ele foi o um pioneiro no campo da inseminação artificial, isso é bom deixar claro.
0: Sim, sim, é isso. Só que o problema dele era, era a falta de, de estudos que mostravam que não rola esse híbrido, né? Que aqui em 1929... Mas, ele... tipo... Hum, diga. Pra quê? Pra que ele queria fazer isso? Ah, pra que não? Eu acho que o cientista tem que se perguntar ao invés de pra quê, pra que não? Não, com certeza. É. Aqui. Em 1929, ele organizou vários experimentos envolvendo esperma de primatas e humanas voluntárias, mas parece que com o tempo os orangutangos foram morrendo e não, não rolou. Calma.
1: <risos> ah, só por isso, Ele né? usava esperma de primata em seres humanos? É, é. Tinha pessoas mas que é se voluntariavam, ser assim, inseminadas com, com goza de
0: macaco? Sim. Olha, pelo menos pulava a parte da, da é. romântica da coisa já era direto pro, pro, pra gravidez puramente científico exatamente Gente. E... tudo pela ciência, né
1: <risos> <risos> o, que me, o que me deixa puta é que um filho da puta desse não testa nele mesmo, o outro brother ele teve a decência, sabe de fazer exatamente. nele mesmo
0: <risos> exatamente, parece que ele foi preso e, e morreu, acho que e ele seria exilado e tudo, por conta de, de problemas lá com o governo soviético por que será
1: isso foi quando, mais ou menos?
0: Isso foi final da década de 20 e ele morreu em 32. Vixe. É um pioneiro. É um pioneiro né, na, na inseminação artificial e o uso disso pra cavalo. É, como é mesmo? Bridging. É, esqueci o nome em português. Uh, ele foi alfabetizado em inglês. Hum. É, eu e, a eu e a Sasha, a gente se <risos> <junto. risos>
1: Isso é muito ridículo, ele queria fazer uma coisa que ele não conseguiu e, sem querer, ele, ele, tipo, fez uma coisa útil, mas não era o que ele queria.
2: É o sonho de qualquer pessoa, né? Porque, assim, <risos> útil a gente já vai ser, pô. Mas se você for útil sem querer, tá lá.
0: Tem esse americano chamado Robert J. White, que queria fazer transplante de cabeça. Ele tentou fazer várias vezes com macacos e foi bad, assim, porque eram Porra, tipo... juro? <risos> Ele matou muito macaco, aparentemente. <risos> Obviamente, né?
2: Os experimentos não deram
0: certo, mas os macacos passam bem, pô.
1: Pô, tá vendo, velho? Não faz sentido colocar um filho da puta desse na mesma categoria que o broda que bebia vômito, tá ligado? <risos> o broda que bebia
2: vômito, ele não tava fazendo mal a ninguém. Não, não, beleza. Mas aí ele ia fazer o quê? Cortar a própria cabeça e, e, e botar outro corpo. Ah, é, não sei, eu não sei. Aí, Mas agora, tipo...
0: <risos> Esse cara, esse Robert J. White, ele queria fazer, tipo, transplante de cabeça do Stephen Hawking e no Christopher Reeve, né, no, no super -homem.
2: Não, ele ia botar a... não. entre eles. Não, não, <risos>
0: tipo... É, então ele queria, tipo... Era uma ideia relativamente válida. Era, mas tipo, se você parar pra pensar, um monte de
1: coisa... É válido e veio de coisas escrotas, tipo, os Estados Unidos importaram um monte de, de, de cientista nazista.
2: É, tipo, eu, eu acho que já teve, tem experimentos até hoje com transplante de cabeça. gente.
0: Sim. Tem outro cara aqui também, voltando pra União Soviética, um cara chamado Sergei Brukonenko, que também foi um dos caras que desenvolveu um dos primeiros, é, aquelas máquinas de coração e pulmão. Coração e pulmão artificial. Sim, Isso. sim. E ele tentou reviver pessoas e animais. E ele, o que, que ele fazia muitas vezes? É horrível, gente. Se vocês quiserem tapar os ouvidos nos próximos 30 segundos. Mas ele decapitava muitos animais. A maioria cachorro. Pra colocar ele nessas máquinas. E fazer a cabeça do cachorro viver por algumas horas.
1: Ah, eu já ouvi falar nisso. E deu certo, né? Viveu por algumas horas. Mas, tipo, por que ele não pegava pessoas que tinham morrido? Em vez de, tipo, ir lá e matar... Porque, porque um a pessoa
0: já, já tinha morrido de. É,
2: tipo, era manter, era provar o conceito mantendo a vida. É.
0: Ele foi tipo um dos pioneiros na cirurgia de coração. E fazia com que a pessoa seguisse viva enquanto era feito o procedimento, né? Então, outro cara que fez experiências bugadas pra chegar a um resultado importante pra sociedade, né? Eu fico com pena por causa do, dos bichos mortos, mas. É, mas você
1: come o bicho morto. Verdade. E, e se, tipo, os bichos mortos que você tá comendo não estão salvando vida nenhum. Tá. Vá. Silêncio desconfortável. Eu sei. Eu, eu,
0: eu, eu, eu me sinto mal. Eu, sabe, é um problema... Quando eu só pego na hipocrisia, viu? eu fico mal. Mas, sim, e só é pra terminar, o último que eu peguei aqui é um cara daquele MK Ultra, né? O um programa de, dos Estados Unidos que tentava tipo, controla mentes e planejava assassinato de políticos. A gente citou
1: o MKUltra no nosso episódio das teorias da conspiração, que não ouviu, vai ouvir, foi o primeiro. O primeiro de todos. Que, tipo, parece muito uma teoria da conspiração, mas foi de verdade.
0: E aí, esse cara chamado Sidney Gottlieb, o que eu gostei dele foi, tipo, as coisas que ele tentou fazer pra matar o Fidel Castro. <risos> <risos> o que que ele tentou fazer? Ele tentou, tipo, espreizar... Todo o estúdio de televisão dele com LSD. Ele tentou colocar o sapato do Fidel Castro com talion pra fazer com que a barba dele caísse. Eu não entendi isso. <risos> tipo... É, é, é um plano infalível
2: do Cebolinha, essa porra, velho. É possível. Isso é muito coisa de vilão de desenho, velho.
0: Não, e ele também... As paradas dele de também tinha um charuto envenenado, uma roupa de banho envenenada, uma caneta envenenada... <risos> <risos> é É isso que uma concha explosiva também. Uma concha. Coloca, é, coloca uma concha
2: explosiva. <risos> Ele também é. entregou uma, uma caixa Escrito TNT pra ele, não foi? É isso, ele era basicamente O coiote da vida Tentou real Um túnel onde era uma parede E esperou o um Fidel correr por na... <risos> lá
1: Jogou uma bigorna em cima do, do Fidel
0: mas... Um que
2: é relativamente bem famoso E acho que vale a pena mencionar Até porque não é brasileiro Mas morreu aqui no Brasil É o cientista médico nazista Joseph Mengele O anjo da morte Sim. nazista Que... Ficou conhecido por fazer vários experimentos bem bizarros lá em Auschwitz, período nazista. Sim. E coisa tipo, não era tipo, porra, uma coisa bizarra, mas seguindo no método científico. Era, cara, eu vou fazer isso aqui que é escroto pra ver o que acontece.
1: Tipo... Era, era puro sadismo.
2: É. É, tipo, ele era ficcionado em pessoas com olhos heterocromáticos. Então ele pegava a pessoa e ficava injetando coisa no olho pra ver se conseguia mudar de cor. E aí matava gente que tinha olho
0: heterocromático pra estudar o olho. E, assim, além disso tudo, tinha todo o discurso da eugenia, né? Sim. De selecionar, sim. De selecionar os mais fortes pra fazer uma, uma, entre aspas, super raça, né? Uma raça superior. E ele
1: fugiu pra cá Eu e juro. nunca foi
0: julgado. Sim. Morreu em São Paulo, filha da puta.
2: Em Bertioga, e Santos.
1: É uma coisa que ninguém fala, inclusive, isso a Globo não mostra, é que os japoneses fizeram a mesma coisa ali no, no leste asiático, uh -uh. É, com a unidade 731 e tal. Quem quiser, pesquise unidade 731 e tal, mas é, avisando que é, é pesado. E eles nunca oficialmente pediram desculpas nem reconheceram os crimes de guerra que eles cometeram.
2: Os japoneses, inclusive, se saíram muito melhor do que outros, outras nações que cometeram atos bizarros de guerra, né? Porque... É, eles só levaram duas bombas atômicas na cara. Que é isso? Saíram de bosta? Estou né? falando é. da reputação deles, do país. Ah, sim, tipo. porque tipo... A gente não pensa no, no Japão e nos japoneses como, como, por exemplo, a gente ainda faz a ligação entre nazismo e Alemanha, sabe? Sim,
0: sim. É, não teve o rolê que o, o Mengele queria clonar o Hitler? Tinha um rolê com gêmeos e clones. Ele pegava gêmeos e, tipo... Ele amputava o,
2: o membro de um... para ver se acontecia alguma coisa com o outro... Ou então infectava um deles com alguma doença... E fazia transfusão de sangue entre eles... para ver o que acontecia. Acho que o mais leve, entre aspas... É que ele queria testar aquele negócio de... Natureza versus criação. Então ele pegava gêmeos... Criancinhas... E mandava cada um pra um canto. Tipo, botava um com uma pessoa rica e outro com uma família pobre. E via o que acontecia com eles, sabe? Coisas assim.
0: Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo muito bom: Que é o Doutor Albieri, <risos> da novela O Clone. Grande maneira de aliviar o clima. <risos> Exatamente. Eu, é, sabe? A gente fala de nazismo, mas a gente também fala da de novela O Clone. <risos> Que conseguiu aí ser a novela com o maior número de Murilo Benício por metro, por me, por metro quadrado.
2: Né?
0: <risos> acho que é, é uma boa forma de, de você julgar se uma novela é boa. É tipo, o quanto de Murilo Benício tem nela?
2: Não, com certeza. Inclusive, por um dia no Murilo Benício. Nunca
0: mais... Ah, ele tava fazendo essa novela aí que foi interrompida. Foi mesmo? Foi, foi. Por é porque eu não assisto novela. Não, <risos> eu, eu também não. Mas eu fico sabendo das coisas. Minha mãe assiste, então ó, às vezes eu... eu... Eu fico feliz, pô. menino... O menino ali tá trabalhando, né? Ah. E se
2: ele fez alguma coisa escrota, desculpa, é porque eu não sei mesmo.
0: Eu também não. Eu, eu, é, eu, eu também espero não. que não.
1: Mas, inclusive, uma recomendação de um filme muito bom com Murilo Benício, em que ele está muito bem, por sinal, é Animal Cordial. É um filme muito bom. Recomendo.
0: Hum. De quando certo.
1: é? É dois mil e poucos.
0: Então, aqui nosso programa. te mando o nosso abraço aqui para... O Murilo Benício, que é um, um grande fã o do, no... que, é um, que é um grande fã do nosso programa. Nossa, Murilo, manda. Está
2: assistindo agora. Manda um alô, aparece aqui no programa com a, a gente. não sei
0: que você seja
1: escroto aí, aí você desconsidera esse É, aí. se
2: você for escroto, toma no cu, pô.
0: A gente não quer você <risos> né? não. tem meio termo nessa porra. É isso, Murilo Benício. A gente só te manda um abraço se você não for escroto. Toda vez agora que você foi for escroto, você vai pensar na gente e não vai ser mais. Acabamos uh... de mudar a vida do Murilo Benício <risos> tá. é... é isso, então Existe esse arquétipo né, Do cientista maluco Nos filmes principalmente né, Que são pessoas ligadas a, a essa coisa de querer ser Deus Sabe? De, de querer um poder que isso traz E na vida real Existe essa figura que muitas vezes, para o desenvolvimento da ciência, faz questões que a nossa ética. É, é uma área cinzenta, né? Da ética, essa coisa da, é, dos aqui, experimentos. Né? Então... Não,
1: eu acho
2: que não
0: é cinzento não. continue me mais.
1: Não, eu acho que tem. Tipo, terminei o que você ia falar, ah, Vieira, e eu, eu falo o que eu penso.
2: Não, é, eu ia falar sobre essa questão de coisas questionáveis em nome da ciência. Acho que tem as coisas questionáveis que você faz para alimentar seu ego ou para ver o que acontece, né? Porque você é sádico. E tem as coisas questionáveis que você faz acreditando em nome da ciência. que eu, O que eu ia falar é que a gente está no momento perfeito para falar disso com essa porra dessas vacinas aí, que sai não sai, né? Véio? Principalmente a russa aí já tiveram algumas denúncias de Sim. procedimentos, no mínimo, questionáveis cientificamente falando.
1: É, e aí quando você tenta correr com essas coisas, acaba dando merda. Sim.
2: Mas é, o que você ia falar sobre a questão de não ser cinzento? Eu, eu acho que tem algumas coisas
1: a, a considerar aí. Primeiro, o arquétipo ficcional, que eu acho que vem muito de uma certa moral cristã, de tipo, tem coisas que a gente não deveria mexer, sabe? Porque Deus fez assim, que é contra a natureza. É, essa
2: expressão é brincar de Deus,
1: né? É, tipo, a gente tem uma certa valorização do que é considerado natural, como se subverter isso fosse um afronta às leis de Deus, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, quando você pega essas figuras na vida real... Você vai desde gente tipo o Jack Parsons... Que ele não era uma pessoa bacana e tal... Tipo, ele fudeu com a menina de 16 anos e tal... <risos> Mas, tipo... Cientificamente, ele foi muito importante... E ele não fez nada de, digamos... Errado com ninguém pela ciência... Mas ele foi declarizado porque ele tinha visões não ortodoxas, digamos assim. E porque ele explodia coisas também. É. O que geralmente <risos> não, não dá muita credibilidade. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma galera que, tipo... Em nome da ciência, você tá fazendo coisas que prejudicam outras pessoas. Significa que, tipo, existem vidas que você valoriza mais do que outra. Hum. E, e isso pra mim não é uma área cinzenta Isso pra mim é uma coisa o que eu não, não concordo Não aceito
0: Não, nisso eu, eu concordo realmente contigo eu Acho que a ciência tem que ser Feita de uma forma igualitária Para o bem maior Da sociedade como um todo
1: né? então, É isso, se... as coisas têm que servir a humanidade Não a humanidade tem que servir as coisas
0: Poxa, boni bonito isso Acho que a gente pode terminar com essa frase Achei perfeito
2: Pô, obrigada, gente. Foram, olha, cinco latinhas. Pra encerrar, então, vocês têm alguma recomendação nessa semana?
0: Filmes, filmes. Eu gosto de filmes, eu gosto de cinema, vejo muitos filmes. Eu queria recomendar um dos meus filmes favoritos, que se chama Doutor Fantástico, né, que é feita pelo, pelo Stanley Kubrick, que é um filme maravilhoso para mim, que fala sobre a iminência de uma, uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, que tem esse cientista ex-nazista, que tem uma mão nazista, que ele precisa controlá-la, e que é o grande nome da ciência americana, então gosto muito deste filme. Que é, é
1: muito legal, porque, tipo, de fato, os Estados Unidos importaram muitos nazistas, né? Que é tipo, ah, a gente é contra o nazismo, mas já que eles já fizeram isso aqui mesmo, né? Vamos... <risos> vamos aproveitar. É. é, eu acho muito legal aquele filme com o Gene Wilder, que ele faz o Frankenstein, eu não sei, não lembro o nome. Jovem Frankenstein?
0: Eu é, Acho que é acho que, eu jo, eu é, acho que é o Jovem Frankenstein. Deixa eu dar uma olhada. Eu aqui. realmente
1: não lembro, mas é bem legal. É que ele
0: não gosta
2: do estigma do nome Frankenstein, etc. É, achei,
0: é. achei aqui, é A Fantástica Fábrica de Chocolate. <risos> não mentira, é o Jovem Frankenstein. É, eu recomendo. E você, Gabriel, tem algo aí para nos recomendar ou só tá de boa mesmo?
2: É, depois que eu comecei a. No breve período de tempo, vou 15 minutos que eu pesquisei para esse episódio aqui.
0: Ah, que bom, bom eu saber. Percebi,
2: <risos> eu percebi que eu, que eu já tinha visto uma, uma série sobre o, o Jack Parsons. É, fizeram uma série baseada na numa biografia dele que chama Strange Angel. Uma série Sério? Que... Qual é? Strange Angel, acabei de falar. É, se tivesse um
0: pouquinho mais de paciência
2: A é, série foi cancelado com, com duas temporadas e não chegou a entrar nos streamings da vida, pelo menos não ainda então fica ligado aí a galera do, do Torrent quem que tiver interesse, porque eu acho que é o único lugar que a gente, aqui no Brasil consegue é, mas eu assisti acho que só a primeira temporada e depois eu acabei não seguindo, não sei porquê mas era legal a série, mostrava justamente essa questão... O início da carreira dele como cientista, né? Como ele não tinha a educação formal, como, como o Di falou, etc. Ele dando os corres pra conseguir explodir as coisas dele. E também é, ele nunca? começando no mundo do oculto. É, é bem interessante.
1: E tem os clássicos também, né? Sim. Os do H.G. Wells, que é tipo o Dr. Muro e o Homem Invisível... Tem o Herbert West do, do Lovecraft. Querida e estiquei as crianças. Sim. Querida, coisei o bebê.
2: Rick Moran. Era, não, era, era. Eu não lembro qual é o verbo. <risos> era esse, não, né? Era querida e as crianças e querida estiquei o bebê, eu acho. É, e querida nós
0: encolhemos. Isso. Bela trilogia, melhor que, que, que Senhor dos Anéis. Mas a gente não falou dos alquimistas, né? Mas isso fica, pode ser ficar para um próximo programa. Alquimistas não eram cientistas malucos. Alquimistas... É um eu sei Os alquimistas mas...
1: estão chegando.
0: Já dizia o Zé Aramai. É o George
1: é bem. bem Mas
2: tudo bem. Não, o Zé dizia piada. que
1: as borboletas estão voando.
2: Foi uma piada com essa música. Exatamente. Poxa, ah, gente. Tá.
0: Os alquimistas estão voando... <risos> A, a dança da louca, louca cara, dos alquimistas. alquimistas.
2: Exato, muito obrigado.
0: Enfim, é. é isso. Pode ficar para um próximo programa também. E, enfim, surgiram temas para nós. É, nós somos muito preguiçosos e a gente tem preguiça de pensar temas. E com
1: certeza iremos voltar mais para tratar de coisas do ocultismo hum. porque eu vou
0: sugerir. E nós falaremos com todo prazer. Perfeitamente. É isso, queridos. Enfim, queria agradecer a participação dos meus amigos, de Gabriel Lefundes e o Queria agradecer também a sua paciência por ter ouvido até o final. E é isso, até a próxima semana. Um beijo. Beijo. Um beijo, Murilo. Liga pra gente.
1: <risos> a não ser que você seja escroto. Aí, aí não.
2: É, aí não.